0: E lá vamos nós, lá vamos nós, com o episódio número 8 do Volta ao Mundo do Rugby com Grimeloyd. Eu, obviamente, sou o Grimeloyd e, bom, algumas alguns campeonatos aqui pelo mundo acontecendo e também algumas notícias, né, como o, o coronavírus interferindo nos campeonatos de rugby pelo mundo, então esse é o episódio 8, e já vamos começar logo pelas notícias, né? porque a notícia principal é essa, vamos lembrar que na semana passada, no episódio 7, eu cheguei a afirmar que o jogo Itália-Irlanda estava com uma possibilidade de ser adiado. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi justamente dias depois da, da gravação daquele podcast. Então. Esse jogo não vai acontecer nesse fim de semana. Esse jogo aconteceria no sábado, ali por volta de 11h15 da manhã, no horário de Brasília. Esse jogo não vai acontecer. E é um dos vários. Uma das várias partidas de rugby que foram afetadas por causa da, desse surto pelo mundo. E por conta dos temores do, do coronavírus e interesses de saúde pública, o jogo Irlanda-Itália foi adiado e não tem nada confirmado em questão de data. Né? E falam-se muito na possibilidade de ter um test match no meio do ano, mas será que vai acontecer? Ninguém sabe bom No Pro 14 teve dois jogos adiados, isso a gente vai falar daqui a pouco né? O jogo do Benetton e o jogo do Zebre Dois times italianos, esses jogos aconteceriam na Itália E esses jogos foram adiados O campeonato italiano né, de, de rugby o, A HLenza, né que agora eles chamam de Top 12 né? A rodada do fim de semana foi toda suspensa Tivemos também a Top League, né, o campeonato japonês que eu costumo falar aqui no Volta ao Mundo do Rugby com o Grêmio, mas não vou falar da Top League nessa, é, no que aconteceu nesse fim de semana e também não vou falar do próximo, porque as duas rodadas foram suspensas, o Japão teve muitos casos, né, tem muitos casos do coronavírus, então está tudo paralisado lá, inclusive até o campeonato de futebol, né, a J-League começou recentemente e já está paralisada. É, também afetando vários eventos por lá no Japão. E também incluindo também o San Wolves, né, que é a franquia japonesa do, do Super Rugby, está em seu último ano no Super Rugby. Os próximos dois jogos do San Wolves não vão acontecer no Japão como era esperado que fosse acontecer não vão acontecer, porque no dia 6. Na sexta-feira, esse jogo contra o Brumbies ele aconteceria em Osaka, no Japão. Ele não vai acontecer mais lá, vai acontecer em Wollongong, na Nova Zelândia. E no dia 14, no outro sábado, o jogo contra o Crusaders ele não vai acontecer mais em Tóquio. Ele vai acontecer em Brisbane, na Austrália. Pois é, né? o coronavírus aí fa é fazendo estrago aí pelo, pelo mundo, né? teve caso confirmado aqui no Brasil, teve caso também na Grécia, né? o bicho está pegando lá na Itália, também na França, e sem contar obviamente na Ásia, né? que foi lá onde começou, né? no caso na China. Bom, saindo aqui do, do coronavírus, agora vamos falar da, da Superliga Sul-Americana de Rugby, né? que vai começar nessa semana. E o perfil da Superliga Sul-Americana de Rugby Fez um post que muita gente não entendeu nas redes sociais Ainda há pouco, há algumas horas E, bom, muita gente ficou sem entender Então vamos explicar aqui o que entendemos Porque a ESPN transmitirá a Superliga Sul-Americana de Rugby Mas serão todas as partidas? Enfim em, um, em posts nas redes sociais, né, no Instagram, no Twitter, etc, a Superliga Sul-Americana de Rugby afirma que será transmitida pela ESPN por toda a região. Por outro lado, canais locais podem transmitir jogos da equipe local. Isso que muita gente não entendeu. O que, que isso quer dizer? Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui com o Corinthians, né, que é o representante brasileiro dessa competição. Quando o Corinthians jogar as suas partidas no Brasil, qualquer canal daqui do Brasil pode transmitir esses jogos, não necessariamente a ESPN. É... E o que muita gente não conseguiu entender foi porque o perfil da, da, da Superliga Sul-Americana de Rugby foi muito vago nessa explicação. Mas ao que aparenta ser é isso. E o perfil da, da, da Superliga no Instagram afirmou que esses canais serão confirmados na terça-feira, no dia 3. Vale lembrar que esse campeonato começa na quarta-feira, no dia 4. Então vai confirmar isso na véspera. É, tem muitas coisas ali que acabaram sendo feitas ali, é, bem, bem na hora. Ali. Sim, não me pareceu que foi muito planejamento não. Mas acho que isso até deveria ter sido confirmado antes. Por questão de janela de programação, né? caso, por exemplo, a ESPN vá transmitir os jogos das outras equipes que não envolvam o Corinthians, né? eu acredito que deve ser transmitido no Watch ESPN, né? o que seria uma, na minha opinião, seria uma bola fora, mas enfim, não, não acho que essa discussão venha ao caso, mas... Os canais vão ser confirmados na terça-feira, mas me parece, me parece que foi feito um pouco. É, não dá para dizer nas coxas. Né? A, gente não... <risos> a gente não pode fazer essa afirmação, mas não, não teve. A impressão que dá é que não teve muito planejamento em relação a isso mas enfim, a Superliga começa na quarta-feira como eu já mencionei com o jogo de abertura entre o Penharol do Uruguai e o Seu do Chile e vai ter um jogo também na sexta-feira que é outro jogo dessa semana entre o Los Ceibos da Argentina e o Olímpia do Paraguai é o Corinthians que recentemente jogou um amistoso contra o Penharol e perdeu de 45 a 14 vai estrear no dia 13 que é uma sexta-feira Contra o Olímpia. É, então, esse, esse podcast ele vai ser lançado na terça-feira. Até porque, no momento, são 11h30 da noite de segunda-feira. No momento dessa gravação, é claro. E, como eu falo muito né, neste podcast, então, com certeza, essa gravação vai acabar de madrugada. E, claro, o episódio vai ser lançado logo em seguida. E ali por volta ali da manhã, no início da tarde de terça-feira, já vou estar tá fazendo aquele jabá né, para você dar uma conferida no, no podcast. Mas a essa altura, talvez a, a Superliga já tenha confirmado, quando você já estiver escutando este podcast, né? quem sabe. Então, a Superliga provavelmente já terá confirmado a essa altura. E eu informo na semana que vem. Bom, seguindo com as notícias aqui... É Indo pro rugby inglês, né? Chris Ashton. Pois é, Chris Ashton, eu mencionei ele lá no primeiro, no primeiro episódio. Porque ele joga pelo seu Sharks, né? Seus Sharks da Inglaterra, time da Premiership. Quer dizer, não joga mais. Ele jogava. Não joga mais. Pois é, o Chris Ashton, ponta de 32 anos, ele jogava no seu Sharks desde julho de 2018. Vale lembrar que ele estava no Toulon da França e... Não ficou muito tempo lá, ele pediu para voltar para a Inglaterra porque queria ficar próxima da família, e em julho de 2018 ele foi para o Seu Sharks. E a sua saída anunciada pelo Seu Sharks nessa semana que passou foi considerada surpreendente, ninguém estava esperando que essa saída fosse anunciada, e ainda mais, né não é que ah, o Chris Ashton, ele vai jogar até o fim da temporada, não, ele rescindiu o contrato, acabou, não tem mais Chris Ashton com a camisa do seu Sharks. É, inclusive, o Ashton pode estar indo para um outro time da Premiership, no caso, o Harlequins. Falam muito nessa possibilidade. Pode ser que ele vá para lá. E, continuando aqui na Premiership, uma outra notícia agora de uma contratação para a próxima temporada. Pois é, Nemani ele vai para o Leicester Tigers, né, o ponta figiano, ele tem 32 anos. Hoje ele joga no Montpellier, da França, né, no Top 14. Ele vai para a equipe de Leicester a partir da próxima temporada. Vale lembrar que o Nadolo ele já jogou por Cruzeiros da Nova Zelândia. O Bourguin, da França, né, o Bourguin já jogou a primeira divisão por um bom tempo. Hoje joga a Federalian, a terceira divisão. É, o Nadolo também já jogou pelo Exeter Chiefs, então ele não é nenhum estranho na Premiership, ele já tem uma certa experiência por lá. E também já jogou pelo NEC Green Rockets, do Japão, né, que disputa a Top League. Em 29 partidas pela seleção de Fiji, onde joga desde 2010, o Nadolo, ele já marcou 222 pontos. Né? Ele é um... Marca muitos tries, mas também é um excelente chutador. Então, um jogador bastante versátil. Já tem 32 anos, mas é uma grande aquisição aqui para o, o Leicester Tigers, que é uma equipe que costuma contratar jogadores do Pacífico, não é, não é estranho ver jogadores do Pacífico com a camisa do do, do Leicester Tigers, né? Vamos ver aí o que que o futuro reserva para Nemani Nadolo. Bom, falando agora da série mundial de Sevens, teve etapa da série mundial de Sevens esse fim de semana, a etapa de Los Angeles, né, ou como eles falam lá, né, nos Estados Unidos, Los Angeles. O LA Sevens, né, a quinta etapa, e que foi ganha pela África do Sul. Né? A África do Sul venceu a etapa de Los Angeles, derrotando Fiji na final por 29 a 24. A liderança ainda pertence à Nova Zelândia, que terminou a etapa na terceira posição, derrotando a Austrália por 21 a 19, na disputa do terceiro lugar. E na semifinal, a Nova Zelândia perdeu de 17 a 0 para a África do Sul. Né? Então, dessa vez, a África do Sul foi com tudo. E não perdoou ninguém, nem mesmo a nossa querida Nova Zelândia. O Japão não foi o participante convidado dessa vez. O Japão sempre tem aparecido né, nas, nas etapas dessa, dessa temporada da Série Mundial. Apareceu nas outras quatro etapas. Mas dessa vez quem apareceu foi a Coreia do Sul. Né, a Coreia do Sul foi a convidada da etapa. Disputou cinco jogos e perdeu todos eles. Né, foi 45 a 7 para a Fiji. 45 a 19 para a Argentina 31 a 12 para a França 26 a 0 para a Espanha E 45 a 5 para a Escócia A classificação, a Nova Zelândia tem 93 pontos A Nova Zelândia venceu a etapa de Cape Town, né, a cidade do Cabo E em Hamilton, na Nova Zelândia A África do Sul tem 89 pontos Venceu em Dubai e venceu agora em Los Angeles na terceira posição é de Fiji com 72 pontos. Fiji venceu a etapa de Sydney na Austrália. Depois vem França com 67 pontos. A Inglaterra tem 64. A Austrália tem 62. Depois Estados Unidos com 60. Argentina 53. Irlanda 45. Canadá 40. Quênia 29. Escócia também com 29. Samoa 28. Espanha 23. País de Gales 11. Japão 9. Coreia do Sul. Um, vai lembrar que Japão e Coreia do Sul Não contam para essa classificação Oficialmente Porque são equipes convidadas E o último colocado O 15º colocado Ele é rebaixado Para a Challenger Series Depois, no final dessa temporada O 15º será rebaixado Para a Challenger Series Por enquanto é o País de Gales Que agora está 12 pontos atrás Da Espanha Então... Dá para ver que esse campeonato é muito forte pro país de Gales. Mas tem tempo ainda. A próxima etapa é já nessa semana que vem, no dia 7 e 8 de março. É a sexta etapa da, da Série Mundial de Sermos no masculino. É a etapa de Vancouver, no Canadá. Vale lembrar que o feminino não teve etapa nesse fim de semana, o feminino ele só volta nos dias 2 e 3 de maio, que é a etapa de Langford, no Canadá, também no Canadá. É... A próxima etapa, na verdade, seria em Hong Kong, mas por causa do coronavírus, então é, a etapa foi adiada e vai acontecer mais para o final do ano. É... Então é só daqui a dois meses a próxima etapa da, da Série Mundial de Sevens no feminino, no masculino, já é semana que vem em Vancouver. Beleza, então virando a página aqui, agora a gente vai falar da Major League Rugby. Né? A Major League Rugby, o campeonato americano, tivemos aí a quarta rodada. e Ainda temos duas equipes imbatíveis aqui, né? uma delas é o San Diego Legion que venceu a sua partida né, 25 a 21 contra o New Orleans Gold. O San Diego Legion, inclusive, é, dois dos tries do, do San Diego Legion foram marcados pelo Manonu. Sim, aquele jogador, aquele que já jogou nos All Blacks. É aquele mesmo. Também tivemos o Austin Gilgrohness perdendo para o Old Glory DC, 28 a 19 O Austin Gilgrohness ainda não venceu nessa temporada. E é a pior equipe na classificação geral, marcou apenas três pontos em quatro jogos, mas tem tempo ainda de reação. A equipe do Texas, né? o da cidade de Austin, no caso, o Colorado Raptors finalmente ganhou um jogo. Né? O Colorado Raptors derrotou o Utah Warriors por 22 a 14, é a primeira vitória do Colorado Raptors. Agora a equipe. É, do Colorado tem cinco pontos E está à frente do Austin Growness Na Conferência Oeste Mas continua sendo uma das piores equipes Agora é a segunda pior equipe no caso Isso porque também existe uma certa disparidade aqui na classificação Dentre as Conferências Oeste e Leste Mas isso eu vou explicar daqui a pouco o Seattle Seawolves é outra equipe que venceu, finalmente o Seattle Seawolves venceu. O atual bicampeão da Major League Rugby finalmente venceu o jogo nessa, nessa rodada, nessa temporada. E na quarta rodada vence aqui o Seattle Seawolves, derrotando o New England Free Jacks por 44 a 29. É, grande resultado aqui do Seattle Seawolves. Que agora tem seis pontos e agora pula para a terceira posição na Conferência Oeste. Também tivemos o Rugby ATL é, enfrentando o Toronto Arrows, né, a única equipe canadense lá de Toronto. E a equipe canadense venceu por 28 a 18. Continua invicto o Toronto Arrows. Então, o Toronto Arrows e San Diego Legion são as únicas equipes que ainda não foram derrotadas nessa temporada. Da Major League Rugby. E para terminar a rodada. O Houston Sabre Foi derrotado pelo Rugby United New York. O placar de 31 a 23. 3. Pois é, a classificação na Conferência Oeste: o San Diego Legion tem 19 pontos, o Utah Warriors tem 7, o Seattle Seahawks tem 6, o Houston Sabercats tem 5, o Colorado Raptors tem 5 e o Austin Gil tem 3. Na Conferência Leste, aí você já vê uma conferência mais apertada: né? o Toronto Arrows tem 18, o Rugby United New York, 14. O Old Glory DC 13, o New Orleans Gold com 11, o Rugby ATL com 10 e o New England Free Jacks com 8. E você vê nessa né, disparidade no, no Oeste só dá San Diego Legion, um está 12 pontos à frente do segundo colocado, o Utah Warriors, enquanto que na Conferência Leste você vê uma diferença de 10 pontos entre os 6 primeiros colocados. Enquanto que a diferença do primeiro para o segundo colocado na Conferência Oeste é de 12 pontos. Então você vê a disparidade entre conferências aqui. A quinta rodada acontece nesse fim de semana. Na sexta-feira, no dia 6 de março, tem o Colorado Raptors enfrentando o Toronto Arrows. No sábado, no dia 7, tem aqui New Orleans Gold e New England Free Jacks. O Houston Sabercats enfrentando o Austin Gilgroness. O Seattle Seawolves enfrentando o Utah Warriors. E no domingo, no dia 8 de março, tem o Old Glory DC contra Rugby ATL. E San Diego Legion contra Rugby United New York. Vamos ter aqui alguns jogos aqui interessantes. Né? Tem o New Orleans Gold, que é o quarto colocado da Conferência Leste. Tem 11 pontos vai enfrentar o sexto colocado da Conferência Leste. Né, o New England Free Jacks, que tem oito pontos né, Uma diferença de três pontos Entre um e outro Também vamos ter Houston Sabercats E Austin Gilgrones, né. O Houston Sabercats é o quarto colocado Da Conferência Oeste, com cinco pontos O Austin Gilgrones é o sexto né, Com três pontos Então são duas equipes que não vão bem E na classificação geral São as, as últimas colocadas né, O Austin Gilgrones é a pior equipe Enquanto que o Houston Sabercats É a terceira pior entre elas está o Colorado Raptors Que vai encarar uma parada dura Vai enfrentar o Toronto Arrows Uma das duas equipes invictas é, e... Ainda assim são grandes jogos Inclusive no canal da, da, da Major League Rugby No Youtube Você pode conferir alguns jogos completos É só ir lá no canal do Youtube Da, da Major League Rugby E conferir alguns jogos uh... Também um outro jogo interessante aqui, San Diego Legion e Rugby United New York. Né, o San Diego Legion, que tem 19 pontos, é o líder da, da Conferência Oeste é o líder no geral. A equipe do, do Manonu enfrenta o Rugby United New York, que é o segundo colocado da Conferência Leste com 14 pontos. É onde joga o Mathieu Bastarro, né, jogador francês. Ele joga lá no, na equipe de Nova York. E vai ser interessante esse duelo aqui, que vai acontecer no domingo, no dia, no dia 8 de março. Beleza, então falei bastante aqui durante esse primeiro segmento, então vamos terminar aqui, vamos encerrar esse primeiro segmento. Vamos para o segundo, e no segundo segmento já vamos começar com a Pro de 2, que é a segunda divisão francesa. Muitos jogos interessantes na, na segunda-ona lá do, do francesão. E. Terminando aqui esse primeiro segmento, aí vamos já para o segundo. Bom, começando aqui o segundo segmento, com a Pro D2, a 22ª rodada, tivemos estes jogos aqui, Grenoble 13, Biarritz 13, Vannes 47, Valence Roma 21... Perpignan, 57, Juan Normandie, 12, Carcassone, 23, Montalban, 14, Bezier, 55, Montemarsan, 17, Provence, 40, Orillac, 10, Colomiers, 22, Oyonnax 19. Esse primeiro jogo aqui, Grenoble-Biarritz, o jogo foi no Stade Alpe em Grenoble e terminou em empate, né? 13 a 13 É um resultado que deixa o Grenoble cada vez mais longe dos primeiros colocados, né? o Perpignan e o Colomier, as duas equipes é, venceram os seus jogos, então o Perpignan e o Colomier, agora tem 72 pontos, estão na frente o Grenoble, agora é o terceiro colocado, tem 67 pontos, está a 5 pontos aí das duas equipes, vai ter que ganhar com ponto bônus para poder chegar perto, chegar cada vez mais perto das duas equipes, tanto de Perpignan quanto de Colomier. É. Também tivemos o Vane derrotando o Valence Roman por 47 a 21 O Vane marca o ponto bônus ofensivo porque marcou 7 tries contra 3 do Valence Roman. Vale lembrar que na França é, o ponto bônus ofensivo ele acontece quando a equipe marca é, 3 tries a mais do que o adversário essa parte do, do ponto bônus ofensivo também tem em outras ligas também. Algo que eu tenho esquecido de mencionar, mas tem em outros campeonatos também. Daqui a pouco eu chego neles. Também tivemos o Perpignan derrotando o Juan Normandie. Né? Vale lembrar que Vannes e o jogo foi no estado de La Rabine em Vannes E Perpignan e Juan Normandie, o jogo foi no estado de Hall em Perpignan E a equipe da casa não tomou conhecimento. Foi uma sacolada de 57 a 12... E o Perpignan consegue o ponto bônus ofensivo porque marcou oito tries contra dois do Juan Normandie. E com esse resultado, graças também ao ponto bônus, o Perpinhan agora vai para a liderança do campeonato. É, resultado aqui importante para o, o Perpinhan. O Carcassone recebeu o Montauban o jogo lá no Albert Domecq, em Carcassone. e a equipe da casa ganhou 23 a 14 grande resultado aqui do Carcassone, que está no meio da tabela mas agora está mais perto né de outras equipes né, principalmente do Angolame. daqui a pouco eu explico por que eu ainda não citei o Soyoangulame ainda enfim, continuando aqui com a rodada, né? no, no estado Raul Barrière, em Bezier, a equipe da casa, o Bezier, não tomou conhecimento do Montemarçan e venceu e convenceu, né? 55 a 17, ganho o ponto bônus ofensivo Béziers porque marcou oito tries contra dois do Montemarçan. Assim como foi Perpignan e Rouen Normandie, foi oito tries contra dois. A mesma coisa aqui. E o Bezier também está no meio da tabela E foi um confronto direto contra o Montemarsan né? Com o resultado, o Bezier passa ao Montemarçan inclusive Também tivemos o Provence Enfrentando o Orillac, Que o jogo foi no Stade Maurice davi Em Provence E tivemos a vitória da equipe da casa O Provence vence por 40 a 10 O Provence marca o ponto bônus ofensivo Porque... Foram seis tries do, Proven do Provence contra um do Rillac, diferença de 5. Né? Como eu já disse, o limite de 3. Aí o Provence consegue o ponto bônus ofensivo e vai se distanciando da zona de rebaixamento. Foi um resultado importante e ao mesmo tempo aproxima o Rillac da zona de rebaixamento. Mas foi beneficiado aqui o Orrilac por causa das derrotas do Juan Normandie e do Valence Romano Principalmente do Juan Normandie, que é quem está mais perto do Orrilac. O Orrilac tem 34 pontos e o Juan Normandie tem 30. Também tivemos o Colomier recebendo o Oyonax, o jogo no estado Michel Bendichu em Colomier. E a equipe da casa venceu por 22 a 19 não consegue o ponto bônus ofensivo Colomier, portanto perde a liderança para o Perpignan. O Oyonax perde por 3 pontos, ganha o ponto bônus defensivo. Lá na França, o ponto bônus defensivo é ganho quando a equipe perde por até 5 pontos, e não 7, como é no mundo inteiro. Na França, o limite de 5. E o Oyonax perdeu por 3 pontos. bom é, Citando todos esses jogos aqui, você provavelmente percebeu duas coisas. Primeiro, que as equipes da casa não foram derrotadas. Né? Tivemos o Grenoble, que empatou com o Biarritz e, no Stade Alp, em Grenoble, e todas as outras equipes ganharam. Mas você já percebeu que tem um jogo faltando aqui. Pois é, né? Soyo Angolame contra Never. Esse jogo ia acontecer no domingo, né? domingo de manhã, Aqui no Brasil, né? mas domingo de tarde Lá na, na França O jogo ia acontecer no Stade Shanzi Em Angolam Lá em charente Maritime Só que choveu muito forte E ventou muito forte Então Por causa das fortes chuvas lá em Angolam Esse jogo foi adiado Então esse jogo não aconteceu Entre Soyo Angolam e Never. Esse jogo vai acontecer numa data futura Portanto essas duas equipes são duas agora das seis equipes que têm um jogo a menos, né? Porque ainda tem Carcassone, Provence, Montauban e Valence Roman. Então são três jogos que ainda estão para acontecer, que já eram para ter acontecido, mas não aconteceram por causa de mau tempo ou algo parecido. Que são Carcassone contra Valence Roman, Provence contra Montauban e Nevers contra Soyo Angolame. Então vamos olhar aqui a classificação, o Perpignan é o líder com 72 pontos, depois o Colomir vem com 72 pontos também, mas o Perpignan está à frente. Depois na terceira posição, o Grenoble tem 67, o Olionax tem 63, o Biarritz tem 58, e o Never tem 56 e tem um asterisco porque tem um jogo a menos. Os seis primeiros colocados vão para os playoffs é, Vale lembrar que o primeiro e o segundo colocado eles vão direto para a fase semifinal. O terceiro até o sexto disputam a fase quarta de final entre eles mesmos. E o, os vencedores vão para a semifinal para enfrentar o primeiro e o segundo colocado. E aí tem a final. O campeão é promovido direto para o top 14, a primeira divisão. Enquanto que o vice-campeão né, nessa final faz um jogo de repescagem contra o vice-lanterna do Top 14... e quem vencer disputa a primeira divisão... quem perder disputa a segunda divisão. Bom, o sétimo colocado é o Vani com 54 pontos... depois vem o Soyo com 51 pontos e um asterisco... porque tem um jogo a menos... o Bezier tem 49... o Carcassone também tem 49... mas tem um asterisco, tem um jogo a menos... o Montemarçan tem 47... O Provence tem 45, também com asterisco, tem um jogamento. Outra equipe com asterisco, né, com o jogo a menos, é o Montauban, com 40 pontos. Depois vem o Relac com 34. A zona de rebaixamento tem o Rouen-Normandie, com 30 pontos. E o Valence-Roman, com 20 pontos e um asterisco, porque também tem um jogo a menos. Então, das 16 equipes, 6 têm um jogo a menos, por causa de adiamentos, por causa de mau tempo, igual como aconteceu Nesse fim de semana o jogo de Soyongulam contra Never. A 23ª rodada Começa na quinta-feira No dia 5 Tem Oionax contra Grenoble Às 4h45 da tarde no horário de Brasília No estado Charles Mathon É um confronto Direto Porque o Grenoble Ele é o terceiro colocado com 67 pontos O Oionax é o quarto com 63 É um, praticamente um confronto direto Isso aqui e o Grenoble ganhando de ponto bônus, o que eu acho que vai ser muito difícil contra a equipe do Ionax, que joga muito duro, e está logo atrás do Grenoble. Mas caso aconteça do Grenoble ganhar de ponto bônus, aí teria que torcer para derrotas de Perpignan e Colomier, para quem sabe voltar para a liderança ou então para o segundo lugar. É. E... Também vamos ter aqui na sexta-feira, na sexta-feira a maioria dos jogos, né? são oito jogos por rodada, um jogo acontece na quinta, um jogo acontece no domingo e os outros seis acontecem na sexta. Então sexta-feira no dia seis, são seis jogos, às quatro da tarde tem o -Rilac e Carcassoni no estado de jean henrique Valence Roman contra Bezier no estado de Jorge Pompidou, rouen Normandie contra Montemarsan no estado mermo em Juan, Soyo Angolam contra Van no estado de Shanzi. É um confronto direto esse aqui, porque o Van é o sétimo colocado com 54 pontos e o so Soyo é o oitavo com 51. Embora a equipe de Angolam tenha um jogo a menos. Também vamos ter, terminando os jogos das quatro da tarde, Colomier contra Provence. O jogo é no estado Michel Bendichou em Colomier. É justamente o vice-líder que vai enfrentar o Provence, que é só o 12º colocado. Então, é a chance do Colomier é, tentar pleitear aqui uma liderança e marcar ponto bônus ofensivo. Né? Mas vale lembrar que o Perpignan também vai enfrentar uma equipe que está lá atrás. Bom, às 4h45 da tarde, no mesmo dia, na sexta-feira, no dia 6, no Parque Desportes da Guilhera, em Biarritz, ali na, no País Basco francês, tem Biarritz e Nevers e é um confronto direto, porque o Biarritz é o quinto colocado com 58 pontos, o Nevers é o sexto com 56, e uma equipe perto ali da outra. Para terminar a rodada no domingo, no dia 8 de março, Montauban contra Perpignan, às 10 da manhã, no estado de Sapiaque em Montauban. O Perpignan, é o líder do campeonato, e vai enfrentar o um Montauban que é o 13º. Então, também assim como é uma ótima Oportunidade do Colomier marcar o ponto bom ofensivo contra o Provence é igualmente uma ótima oportunidade para o Perpignan marcar ponto bom ofensivo contra o Montauban, ou seja, é, o Grenoble vai ter que ganhar esse jogo contra o Oyonnax para ficar, continuar perto de Perpignan e Colomier, caso Perpignan e Colomiers ganhem seus jogos, né? Porque o, a lógica diz que Perpignan e Colombier são favoritaços para ganhar esse jogo, mas nunca se sabe né? Não se pode cantar a vitória antes do tempo Bom, então saindo aqui da, da Pro de -D, né a segunda divisão francesa Então vamos falar do Pro 14, né, o campeonato que reúne equipes da Irlanda, da Escócia, do País de Gales, da África do Sul e da Itália, embora as equipes italianas, como eu já mencionei ali na, na primeira parte, ali no primeiro segmento, não teve jogo de equipe italiana. É, Zebre e Ospreys e Benetton e Ulster foram adiados devido ao surto de, de coronavírus na Itália. Né, e esses dois jogos devem aí ser realizados em datas futuras, mas não agora. A rodada começou... Com uma excelente vitória do, do Leinster Derrotando aqui o Glasgow Warriors por 55 a 19. Teve inclusive três tries do Ryan Baird, que joga pelo Leinster O jogo foi na RDS Arena em Dublin, na Irlanda. E era... Praticamente um confronto direto, porque não dá para dizer que é confronto direto com o Leinster, porque o Leinster são 13 jogos e 13 vitórias na, no Pro 14, e 6 vitórias em 6 jogos da Champions Cup. Então são 19 vitórias em 19 jogos da temporada. Mais uma vitória do, do Leinster que está imbatível. Esse time irlandês. É, tem 61 pontos agora E o Glasgow Warriors na terceira posição Os dois times na mesma conferência a Conferência A O Glasgow Warriors é o terceiro colocado Com 34 pontos Não consegue chegar no Ulster O Ulster não jogou O Ulster iria jogar contra o Benetton Esse jogo foi adiado E uma vitória do Glasgow Warriors Deixaria bem perto do Ulster Mas acabou não acontecendo E ainda tomou uma sapatada Né? É, e marca inclusive o ponto bom ofensivo, o porque marcou um total aí de 9 tries, né? Foram 9 tries, três deles no caso do Ryan Bird que deve pintar aí nos Six Nations aí eventualmente, né? Porque é um jogador que tem chamado muita atenção. Bom, continuando com a rodada, Edimburgo contra Cardiff Blues. Esse jogo foi no Murrayfield, em Edimburgo, na Escócia, e a equipe da casa venceu. É, 14 a 6, derrotando o Cardiff Blues do País de Gales. Grande vitória aqui do, do Edimburgo, que permanece na liderança da, da Conferência B. A Conferência B está bem apertada. Né? Teve o Munster também. A gente vai falar do Munster agora, porque o Munster recebeu o Scarlets do País de Gales. O jogo foi no Thomond Park em Limerick, na Irlanda, né, a casa do, do Monster. A equipe da casa venceu, 29 a 10. É, boa vitória aqui do Monster, mas não vai para a liderança, não volta para a liderança da Conferência B, que já foi sua, porque o Edimburgo ganhou também. O Edimburgo, como já mencionei, derrotou o Cards of Blues por 14 a 6. O Dragons... Recebeu o Tiras, né? O Dragons do País de Gales recebeu o Tiras da África do Sul. Esse jogo foi no Rodney Parade em Newport, no País de Gales. E tivemos a vitória da equipe da casa, vencendo aí por 13 a 10. O Tiras consegue o ponto bônus defensivo, porque perdeu por três pontos. E uma importante vitória aqui do Dragons que tenta, veja bem, tenta chegar perto. Dos seus oponentes que estão à frente né? O Dragons é o quinto colocado da conferência A Agora tem 22 pontos Tem um jogo a menos que vai ser realizado na semana que vem Daqui a pouco eu explico E está a 10 pontos do Tiras Então é uma vitória importante do Dragons Porque chega mais perto do Tiras E também Sem contar que o Dragons, como eu já mencionei Tem um jogo a menos Caso esse jogo aconteça, porque é contra o Benetton, é, um, é uma equipe da Itália, será que o jogo vai acontecer? Até agora não tem nenhuma confirmação, parece que vai acontecer sim. Então se acontecer e o Dragons ganhar do Benetton, o Dragons vai ficar a 6 pontos do Tiras, ou então a 5 se ganhar de ponto bônus, né? porque agora a diferença é de 10 pontos. Bom, e também, para terminar a rodada, no Nelson Mandela Bay Stadium, em Port Elizabeth, na África do Sul, o Kings da África do Sul recebeu o Connacht da Irlanda e perdeu de novo. Né? Perdeu de novo o Kings, 29 a 19 para o Connacht, é, o Connacht continua perto ali do Scarlett na Conferência B, e o Kings é o, é o saco de pancada oficial né, do, do Pro 14. Olhando aqui a classificação na conferência A. O Leinster da Irlanda tem 61 pontos, imparável, 13 partidas, 13 vitórias. O Ulster da Irlanda, ali da na região ali da Irlanda do Norte, tem 41 pontos, 20 pontos a menos e tem um jogo a menos. O Glasgow Warriors é o terceiro com 34, o Glasgow Warriors da Escócia, o Tiras da África do Sul tem 32. O Dragons do País de Gales tem 22 e tem um jogo a menos. O Zebre é o sexto. O Zebre da Itália é o sexto com 14 pontos, também tem um jogo a menos. Assim como o Ospreys do País de Gales, que tem 13 pontos e um jogo a menos. Na Conferência B tem o Edimburgo da Escócia com 47 pontos. O Monster da Irlanda com 45. O Scarlets com 37. O os Carlos do País de Gales, o Connacht da Irlanda com 35, o Cardiff Blues do País de Gales com 29, o Benetton da Itália com 24 pontos e dois jogos a menos e o Kings da África do Sul com 7 pontos. É, vale lembrar que esse jogo é um jogo, esse jogo vai acontecer nessa semana, na sexta-feira, no dia 6 de março é o jogo entre Dragons e Benetton. É um jogo que aconteceria na 11ª rodada, no Rodney Parade, só que ventou muito, choveu muito em Newport naquele dia, e o jogo não foi realizado né, naquele momento. É esperado que esse jogo aconteça na sexta-feira, no dia 6 de março, às 4h35 da tarde, no Elford no, no Road. Eu tô, com, eu tô com o nome do estádio do Leicester Tigers na cabeça, pelo amor de Deus. E beleza, o jogo é no Rodney Parade em Newport, no País de Gales. <risos> Vamos lá, Ai, meu Deus do céu! Vamos lá, é, mas aí você vai me perguntar: mas e o resto do, dos jogos? E a 14 rodada acontece quando? Aham, a 14 rodada ela não vai acontecer nessa semana, que vai, nesse fim de semana que vai vir, e nem no outro. É só no fim de semana nos dias 20 e 21 de março, né, sexta e sábado. Na sexta-feira sáb e no sábado, né, dia 20 e 21. No dia 20 tem Ulster e Dragons, no Kingspan Stadium em Belfast, jogo às 4h35 da tarde. No mesmo horário, Connacht e Scarlet no The Sports Ground em Galway, na Irlanda. No sábado, aí são os outros cinco jogos. Kings e Edimburgo, às 10 da manhã, no Nelson Mandela Bay Stadium. Cardiff Blues, do Pais de Gares, contra Zebre, da Itália. Meio-dia, no Cardiff Arms Park. Uh, Tiras, contra Leinster. Também meio-dia, no Toyota Stadium, em Bloemfontein na África do Sul. Benetton contra Monster às 12h15 da tarde no Estádio Comunale de Monigo, em Entreviso. E Ospreys contra Glasgow Warriors também, às 12h15 da tarde, o jogo no Liberty Stadium. nessa rodada nos dias 20 e 21. Mas é aquilo, será que vão acontecer esses jogos aqui do, do, do Zebre contra o Cardiff Blues e do Benetton contra o Munster? A gente não sabe. Mas são coisas que podem se confirmar. É, adiamentos que podem acontecer Ou não Até lá já pode ter se resolvido A essa altura né Mas nunca se sabe Então só acompanhando As notícias do, do rugby E acompanhando também os episódios Do Volta ao Mundo do Rugby com Grimland Nas próximas semanas né É o famoso Não perca os próximos capítulos uh, Bom, termina aqui esse segundo segmento, o terceiro segmento eu vou começar com uma novidade para vocês. É, você já ouviu falar do Rugby Europe Trophy, né? o Six Nations C? Pois é, eu vou fazer um, uma espécie de balanço aqui desse, desse torneio, que começou no ano passado, essa temporada começou no ano passado, em 2019, e termina em maio desse ano. E algumas surpresas aqui, algumas decepções. E vou começar falando já no terceiro segmento. Vou começar falando exatamente desse, desse torneio e tudo que tem acontecido até agora por lá. Beleza? Aqui nós de novo é né, o terceiro segmento. E a gente já começa exatamente com o Rugby Europe Trophy, né o Six Nations C. Ultimamente eu tenho falado, inclusive, do Six Nations B, né? que é o, o Rugby Europe Championship. e Também, obviamente, do Six Nations principal. Né? Mas hoje a gente vai falar do Six Nations C. Você vai perguntar, o que é esse Six Nations C? É um torneio que foi reformulado né, há alguns anos e funciona como a terceira divisão. Do, do Six Nations Embora a primeira divisão Ninguém vai sair dali né? É, tem muita gente que não quer que a Itália Continue jogando no Six Nations Mas ela não vai sair dali né? E nem deveria, eu acho Porque tudo tem seu tempo né? Vai levar um tempo até a Itália Figurar entre as grandes Ainda mais com, com o rugby agora profissio Profissional desde Desde o fim Ali de 95 Então é tudo agora é cada vez mais lento, né? vale lembrar que, por exemplo, a própria França, quando ela entrou no Five Nations, né, como era esse torneio, antes era Home Nations, né, eram as quatro do, do, do Reino Unido, no caso as três do Reino Unido mais a, a, a Irlanda, né? enfim, e aí veio a França, a França entrou no, no Five Nations e levou, se eu não me engano, 20 anos para ganhar o jogo, e eventualmente foi se tornar uma potência. E naquela época, o rugby era amador ainda, né? Depois que ele foi virar profissional, lá pelo, pelos meados ali, final ali de 95 Então, vai ser um caminho muito longo a Itália, que está no Six Nations desde o ano 2000. Mas, enfim, quem são os participantes desse Rugby Europe Trophy, o Six Nations C? Bom, os quatro participantes da temporada passada, que são a Holanda, né? Ou Países Baixos, né? Tem gente aí que já está chamando de Países Baixos, mas não, não quero saber. Eu sempre falei Holanda, então vai ser Holanda. <risos> vai ser Holanda. E além da Holanda, tem a Suíça, a Polônia e a Lituânia. São esses quatro países que estavam no, no, no Rugby Europe Trophy na temporada passada. E eles continuam lá. E agora eles têm a companhia da Ucrânia, que foi a campeã da, da Conferência 1 Norte, e ela substitui a República Tcheca, que foi rebaixada do, do, do rugby Rup Trophy no fim da temporada passada, e a Alemanha. A Alemanha, que estava no Six Nations B, ela foi rebaixada porque perdeu um playoff contra Portugal, que agora está no Six Nations B. E não está indo necessariamente mal por lá, por sinal. Já a Alemanha aqui no Six Nation C, olha, que coisa, hein? Vamos lá, é, vamos aqui para os jogos, porque uma peculiaridade do Six Nation C é que os jogos, eles acontecem, geralmente eles acontecem um jogo por semana. Exatamente, é um jogo por semana, às vezes dois jogos no mesmo dia. Então vamos lá, no dia 26 de outubro de 2019, tivemos o jogo de abertura, né? a Ucrânia derrotando a Lituânia por 27 a 10, o jogo lá em Kharkiv, na Ucrânia. Na semana seguinte, no dia 2 de novembro, a Polônia recebeu a Alemanha em Ljød, eu acho que é assim que se fala, e a Alemanha venceu por 35 a 15, né? foi um ótimo início aqui da Alemanha, mas alerta de spoiler, a Alemanha não venceu mais. Depois eu explico aqui essa situação na Alemanha aqui porque é complicada. Na semana seguinte, a Holanda recebeu a Ucrânia em Amsterdã né, no dia 9 de novembro e foi uma sacolada, né, 64 a 8, para a Holanda, que mostra-se aqui a equipe que está em melhor condição de vencer esse torneio. E, no caso, né, o campeão desse torneio ele disputa uma repescagem contra o Lanterna do Six Nations B. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. No dia 16 de novembro, né, na semana seguinte, a Lituânia recebeu a Suíça em Chiaulai. É, eu acho que assim se fala, o jogo lá na Lituânia, o time da casa perdeu de 49 para a Suíça. E na semana seguinte, no dia 23 de novembro, foram dois jogos. A Suíça recebeu a Polônia em Iverdon e perdeu de 23 a 20. A Alemanha recebeu a Holanda em Heidelberg e perdeu de 37 a 7. E acabaram os jogos em 2019. Então, em 2020, o Rugby Europe Trophy voltou nesse fim de semana que passou agora. Né? A Alemanha... No dia 29 de fevereiro, recebeu a Suíça em Heidelberg e perdeu de 33 a 20, enquanto que a Holanda recebeu a Polônia em Amsterdã e venceu por um placar bem magro, né? 7 a 6. Você olhando aqui a classificação, a Holanda lidera com 14 pontos, a Suíça tem 10 a Polônia tem 5, a Ucrânia também tem 5, mas tem um jogo a menos, a Alemanha tem 4 e a Lituânia está zerada, também tem um jogo a menos. O campeão disputa uma repescagem contra o sexto colocado do Six Nations B. Então, se terminasse agora as coisas como estão, esse jogo seria entre Holanda e Rússia. Caso termine como está, quem seria a rebaixada seria a Lituânia e para o lugar dela, né, no caso a Lituânia, e caso termine assim, iria para o Rugby Europe Conference, que é um campeonato que é dividido em vários grupos, né, várias conferências, e é meio complicado de explicar. Mas enfim, tem a Conferência Norte e a Conferência Sul, e os campeões de cada conferência fazem a grande final, quem vencer sobe para o Rugby Europe Trophy. Né? Foi isso que aconteceu com a Ucrânia na né? temporada passada. Ela foi campeã da Conferência 1 um Norte, ganhou essa final e, por isso, subiu para o, o Rugby Europe Trophy no lugar da República Tcheca, que tinha sido rebaixada. Vou é, explicar aqui essa situação na Alemanha, né? porque, olha, a Alemanha vai mal, hein? No Rugby Union. Eu acho que a Alemanha nunca foi uma equipe forte assim de Rugby Union, né? obviamente, né? tal qual é no futebol, por exemplo. Mas no Rugby Union a Alemanha já foi melhor, já teve dias melhores. Né? Você que acompanha as, as equipes menores, né? os... os jogos entre as equipes menores, você se lembra que a Alemanha estava na repescagem da Copa do Mundo de 2019, mas... Vamos ser sinceros, não era para a Alemanha estar lá. A equipe já estava numa fase terrível. É, muitas brigas ali na, na federação. E a Alemanha só foi para aquela repescagem porque a Rússia também isso acabou de, é, beneficiando a Rússia, porque a Romênia era para ter jogado aquela Copa do Mundo de 2019, mas não jogou por causa daquele escândalo de escalar jogador irregular, foi desclassificada, ia ser a Espanha, também não foi, ia ser a Bélgica, também não foi, então ah, vai a Rússia. E acabou sobrando para a Alemanha, então a Alemanha acabou pegando essa vaga na repescagem, jogou contra Canadá, Hong Kong e Quênia, no fim das contas, o Canadá acabou passando, o Canadá também nem estava numa boa situação também, tanto é que apanhou na, na, na Copa do Mundo. Mas enfim, a Alemanha não vem num bom momento. Por outro lado, já vem muito bem no Rugby Sevens, né, uma das equipes ali que pleiteiam uma vaga para a primeira divisão da Série Mundial, para a próxima temporada. É, eu sei que muitos puristas aqui né, que não gostam do Rugby Sevens associam... A má fase da Alemanha por causa do Rugby Sevens, eu não acho que já é... Eu não acho que seja por isso. Talvez seja, mas não é só por isso, porque o buraco que a Federação Alemã de, de Rugby se envolveu, ele é muito mais fundo do que só uma boa fase no Rugby Sevens e tipo, ah, vamos nos focar no Rugby Sevens e esquecer o Rugby Union. Não é só isso, tem muito mais coisa aí. Mas enfim, a Alemanha corre o risco de ser abaixada, assim, né? Porque tá a quatro pontos da Lituânia. A Lituânia tem os um jogamentos. E... Bom, vou falar aqui dos próximos jogos. Os próximos jogos são em março, né? É... São três jogos em março. Já nessa semana, no dia 7, no sábado, tem Holanda e Lituânia em Amsterdã. Na semana seguinte, no dia 14, tem Suíça e Holanda em Plain-le-Oat, na Suíça. E na semana seguinte a esta, no dia 21, tem Alemanha e Lituânia em Heidelberg. Isso aqui é um confronto direto, por sinal. É um confronto direto que vai decidir o que vai acontecer aqui. É, porque se a Lituânia ganha esse jogo, dependendo da situação, ela pode até passar a Alemanha. E vale lembrar que a Lituânia ainda vai jogar com a Holanda é, nessa semana. E a Holanda, obviamente, é a favorita... Uma vitória aqui da Holanda pode deixar ela muito mais perto desse título. E logo em seguida, né, depois de Holanda e Lituânia no dia 7, tem no dia 14 Suíça e Holanda, né, que é praticamente um confronto direto, o né, um confronto do título aqui. Mas a Holanda vencendo a Lituânia, de preferência com ponto bônus, ela já fica com esse título encaminhado. Então, dependendo da situação, pode ser que Suíça e Holanda... Briguem por absolutamente nada, porque já estaria tudo decidido. E, inclusive, Suíça e Holanda é o último jogo da Holanda no Rugby Europe Trophy. Aí vão ter dois jogos em abril. No dia 18 de abril tem Lituânia e Polônia. E no dia 25, Polônia e Ucrânia. As sedes ainda não foram definidas. E o torneio ele termina em maio. No dia 2 de maio tem Ucrânia e Suíça. E no dia 17, Ucrânia e Alemanha. É, as sete também não foram definidas ainda. E depois disso, vai ter o, o playoff, né? o campeão desse torneio, o Rugby Europe Trophy, enfrentando o último colocado do Rugby Europe Championship. Como eu já disse, por enquanto está sendo Holanda e Rússia. Bom, é, semana que vem eu vou estar tá falando aqui como foi Holanda e Lituânia. Né? Esse jogo que vai acontecer em Amsterdã. Nesse sábado Beleza, agora saindo aqui da Do Six Nations C né? Então vamos para a Premiership né? O campeonato inglês, 12ª rodada Algumas é, Partidas aqui com resultados Surpreendentes E vamos começar com Gloucester e seus Sharks né? O jogo foi no Kings Home, na casa do Gloucester E a equipe da casa Vacilou né? É, perdeu seu Sharks vence por 23 a 17. Com o resultado, o Seu Sharks é o segundo colocado. Né? Agora tem 35 pontos. E o Gloucester vai caindo de posição. Agora é o nono. Né? É lógico que não precisa se preocupar com o rebaixamento. Porque isso a gente já sabe. Né? O Saracens já foi a equipe agraciada. Inclusive, vou falar muito disso ainda. É... Eventualmente. Não só nesse episódio, mas nos outros eu imagino que eu vou... Continuar mencionando, tal qual eu sempre menciono. Mas o Gloucester vai ficando cada vez mais distante aqui dos playoffs. né? Vale lembrar que são os quatro primeiros que vão para os playoffs. E o Gloucester ele perdeu para o Seu Sharks, 23 a 17. O Gloucester consegue o um ponto bônus defensivo, perdeu por seis pontos. Outra equipe que também consegue o um ponto bônus defensivo, porque perdeu por seis pontos, é o Northampton Saints, que jogou no Franklin's Gardens... E conseguiu a proeza de perder para o Saracens, que já está rebaixado. Né? O Saracens venceu por 27 a 21. Foram quatro tries do Saracens, consegue o um ponto bônus ofensivo. E foi um jogo que deu tudo errado aqui para o Northampton Saints. E pode ser que tenha perdido o Dan Bigger também por lesão. Né? É lógico que isso é uma preocupação até maior para Gales, Gales, né? porque ele joga na seleção de Gales. Ele sentiu uma lesão na perna durante o jogo e teve que sair amparado, né? Será que ele vai se recuperar a tempo? Porque isso eu falo porque o Six Nations, ele vai voltar nessa semana, nesse fim de semana. No sábado, né? 1h45 da tarde tem Inglaterra e Gales. Então, é um jogo importante aqui para Gales. Gales tem chances remotíssimas de título, quase nenhuma. Mas ainda tem, né? Ainda dá é... Mas consegue aqui essa Derrota Lamentável aqui o no Northampton Saints E com isso é o quarto colocado Vê as equipes que estão atrás chegar, Chegarem cada vez mais perto né? O Bath, o Wasps o Harlequins né? O London Irish mesmo que perdeu Mas o London Irish também está perto e vai dando mole, né? Não se pode dar um mole como esses aqui. Perdeu para uma equipe que já tá rebaixada, que não tem mais, não segue mais rumo algum nessa temporada. Enfim, outra equipe de lá da frente que deu mole, e vacilou, foi o Exeter Chiefs, o líder do campeonato, é, visitou o Harlequins no Twickenham Stoop em Londres e perdeu 34 a 30. Um jogo meio polêmico, né? Houve muita reclamação ali por parte dos derrotados, mas perdeu, né? Perdeu, agora não adianta chorar pelo leite derramado. E o Harlequins vence né? por 34 a 30. O Exeter Chiefs consegue ponto bônus de defensivo, perdeu por 4 pontos. E é uma vitória muito importante para o Harlequins, porque é, ele chega muito perto. Do G4 ali que vai para os playoffs. Está três pontos atrás do Northampton Saints. Né? Daqui a pouco a gente explica a classificação aqui. Porque inclusive tem um empate triplo na sexta posição. E um dos times é o Harlequins. E são três equipes que estão muito perto do Northampton Saints. Né? Além, claro, do BAF, que também vou mencionar daqui a pouquinho. É, o Leicester Tigers... É, recebeu o Worcester Warriors no elford Road. O jogo entre duas equipes que estão lá atrás, décima e décima primeira posições. Uma vitória seria muito importante para o Worcester Warriors porque chegaria mais perto das equipes que estão um pouco mais à frente. Só que isso não aconteceu. O Leicester Tigers ganhou o jogo por 14 a 8 e... O Oste Warriors ganha o ponto bom de defensivo porque perdeu por seis pontos. E por causa desse ponto bom de defensivo, o Oste Warriors ele continua à frente do Leicester Tigers agora por um ponto. Caso não tivesse conseguido esse ponto bônus, o Oste Warriors estaria empatado com o Leicester Tigers. E é o confronto ali das duas equipes ali que estão ali atrás e precisam de vitórias imediatamente para tentar sonhar com playoffs. Né? Também tivemos o London Irish Recebendo o Wasps no Madesk Stadium O jogo lá em, em Reading E tivemos a vitória do Wasps né? O Wasps vencendo por 36 a 26 Vem numa crescente aqui o Wasps né? Massacrou o Saracens na, na rodada passada E vence agora mais uma vez E vence fora de casa né? Derrota o London Irish lá no Madesk Por 36 a 26 o Wasps marca o ponto bônus ofensivo. Marcou 5 tries. Enquanto que o London Irish também marca um ponto bônus ofensivo. Marcou 4. Então foi um jogo de 9 tries. Um jogo aí de 62 pontos. Então deve ter sido bem legal essa partida. E para terminar a rodada. O Bath recebeu o Bristol Bears no Recreation Ground. E perdeu por 19 a 13. O Bristol Bears ali na terceira posição, segue muito perto do seu Sharks, enquanto que o Baf, mesmo com a derrota, chega pertinho ali, começa ali a fungar no cangote do Northampton Saints, por causa desse ponto bônus de defensivo, perdeu por 6 pontos. A classificação tem o Exeter Chiefs na liderança ainda com 40 pontos, o Seattle Sharks tem 35, o Bristol Bears tem 34, o Northampton Saints tem 31, e essas por enquanto são as quatro equipes que estariam indo para os playoffs. Depois vem BAF com 30, Ospice, 28. Aí que entra o empate triplo. Ospens 28, Harlequins, 28, London Irish também com 28. Aí depois, na nona posição, você tem o Gloucester com 25, o Osso Warriors com 21, o Leicester Tigers com 20. E o último colocado já rebaixado com 67 pontos negativos, o Saracens. Décima terceira rodada, acontece nesse fim de semana. Sexta-feira são dois jogos: o Worcester Warriors contra o Northampton Saints, às 4h45 da tarde no Six Ways em Worcester. É um jogo interessante aqui para o Worcester Warriors que quer ganhar para tentar chegar perto do pessoal que está mais à frente. Mas é um jogo muito importante para o Northampton Saints que tem perdi, é, perdido. Pontos aí é, perdido oportunidade de marcar pontos, né? Melhor dizendo, por causa de derrotas que jogos que não deveria perder, então é importante que para o Northampton Saints ganhar esse jogo, recuperar sua moral no mesmo dia, na sexta-feira, no dia 6, só que às 5 horas da tarde. No AJ Bell Stadium, tem Sail Sharks e London Irish, que vai ser jogão, né? O Sail Sharks é o segundo colocado caso vença com ponto bônus ofensivo e o Exeter não ganhe o seu jogo, o Exeter vai jogar com baf. O seu Sharks iria para 40 pontos e empataria com o Exeter Chiefs. Olha só. E mas vai enfrentar o London Irish, né? Por mais que o jogo seja no AJ Bell, vai ser difícil marcar ponto bônus ofensivo para cima do London Irish, né? A não ser que o London Irish faça o mesmo. Tal qual aconteceu no jogo contra o Wasps É uma equipe que não se dá por vencida Essa equipe do London Irish Que voltou nessa temporada Para a Premiership Estava na segunda divisão Estava na Championship E está na Premiership agora Desde essa temporada Voltou a Premiership no caso O London Irish E vai ser tarefa dura aqui Para o Sharks E também vai ser uma tarefa igualmente dura Para o London Irish no sábado são três jogos, Saracens contra Leicester Tigers às 10 da manhã no Allianz Park, aliás, todos esses horários horários de Brasília. E o jogo no Allianz Park de Londres, né, que é a casa do do Saracens. O Saracens já é rebaixado, o Leicester Tigers quer ganhar esse jogo para poder se manter perto ali na, na pior das hipóteses, se manter perto do Oster do Warriors. Na melhor das hipóteses, ultrapassar a equipe que vai enfrentar o Northampton Saints. E os Saracens, vamos ver o que, que o Saracens vai aprontar. Vai tirar mais ponto aí de, de equipe que está precisando de, de ponto de fato? Ou será que vai perder? É. É, o Saracens, tá curioso ver os Saracens nessa temporada porque. Eles não estão se dando por vencido. Né? Já estão rebaixados. Mas estão jogando. Não estão entregando os pontos literalmente. Né? <risos> Entregaram os pontos literalmente. Mas não estão entregando os pontos né, na hora do jogo. É, também vamos ter Exeter Chiefs contra Bath. Às 11h30 da manhã. No Sandy Park. Esse é um jogo muito bom aqui que vai ser. Porque o Bath ganhando esse jogo. E o Northampton Saints perdendo para o Warriors. O Bath passa. E entra no G4, né? E ao mesmo tempo seria terrível para o Exit Chiefs, porque se o seu Sharks ganha e o Exeter Chiefs perde, pode ser que iguale a pontuação, né? Caso haja um ponto bônus, né? Se não houver um ponto bônus, se o seu Sharks marcar só quatro pontos, aí ficaria uma diferença de um ponto. Olha só a que nível chegaria a que ponto chegaríamos. Também no sábado, no dia 7, né, no mesmo horário, 11h30 da manhã, na Ryko Arena, Wasps e Gloucester. O Wasps quer ganhar para poder continuar perto aqui das equipes à frente, enquanto que o Gloucester quer voltar a ganhar para recuperar a moral, né porque agora o Gloucester é o nono. O Gloucester já esteve lá em cima, agora está na nona posição. Não vem bem aqui o Gloucester... É... Até conta com alguns de seus principais jogadores, contou com alguns de seus principais jogadores né, no jogo contra o Seu Sharks, o Danny Cyprien estava em campo, o nosso querido Billy 12 Árvores também estava em campo, né o Billy 12 Trees, também teve o Franco Mostert, né o Jake Polledre, enfim. É, não contou com o Ruiz Rizemt nesse jogo, mas vamos ver aí com qual equipe que o Gloucester vai, vai contar contra o Wasps que, inclusive, essa rodada é no mesmo, no mesmo fim de semana do Six Nations, né? Então, vamos ver o que, que vai acontecer, né? O Jake Podedri vai jogar porque... Certeza que ele vai jogar porque a Itália não vai jogar. A Itália não vai jogar contra a Irlanda, o jogo foi adiado. Mas vamos, vamos ver aqui se o Luz Emmits vai ser relacionado desta vez. E para terminar a rodada no domingo, no dia 8, 10 da manhã... No Ashton Gates, Bristol Bears e Harlequins. É um jogo também muito interessante também. O Bristol Bears precisa ganhar para ficar, continuar perto aqui ou ultrapassar o seu Sharks e continuar perto do Exeter Chiefs. O Harlequins ganhando, dependendo dos resultados, pode entrar no G4. Mas vai precisar que o Bath, por exemplo, é, perca para o Exeter. Precise que o. O Wasps não ganhe do, do Gloucester. Precisa que o Northampton Saints perca para o Seu Warriors. Então vai precisar de uma combinação de resultados o Harlequins para entrar no G4. E o, o Bristol Bears, como eu já falei, precisa da, da vitória para se manter ali colado com o Exeter Chiefs e o Seu Sharks. Beleza, então acaba aqui esse segmento, esse terceiro segmento. Vamos então para o quarto segmento, que tem coisa ainda para falar, ainda. tem Top 14, que teve uma rodada incrível, né? é... toda semana o Grime Lloyd ele paga um pau absurdo para o Top 14, porque meu amigo, que campeonato é esse, também tem o Super Rugby, né? tem a equipe invicta caindo no Super Rugby e tem a Super League, né? tem equipe que continua perdendo tudo lá na Super League, então vamos aí para o quarto segmento, né? que eu espero que seja o último, ou não. Né? Eu falo bastante, né? isso também não ajuda. Bom, começamos aqui o quarto segmento, agora para falar da top 14, né? o campeonato francês, primeira divisão, 17ª rodada, acho que foi uma das melhores rodadas que teve até agora nessa temporada, porque meu amigo teve uma reviravolta de novo lá embaixo. Né? Lembra que eu falei na, na semana passada Que o Pô estava na zona de rebaixamento Que o Estado francês né, Estava ali na Na zona de repescagem E o ajan estava fora Pois é, esquece tudo isso Vamos explicar isso a partir de agora Porque a rodada começou Com uma voadora no lustre né O jogo lá na paris lá da france Arena O Racing 92 deu uma sacolada no estado Rochelé. Né? O La Rochelle, 49 a 0 para o Racing 92. Uma paulada, basicamente. Também tivemos um resultado surpreendente no estado de Jean d'Augère, em Bayonne, né? no, no, no País Basco francês. Vitória do Bayonne, derrotando o Toulouse por 20 a 10. Né? E com isso, o Toulouse sai do G6, né? o G6 aqui que vai para os playoffs. O Toulouse saiu dessa zona aqui e o Bayonne... Tenta a todo instante escapar ali da, da, do perigo de rebaixamento. O Ajan recebeu o Clermont no Stade Armandi, em Ajan, e perdeu. Perdeu por 32 a 15. O Clermont consegue o ponto bônus ofensivo. Foram cinco tries do Clermont contra dois do Ajan. Uma coisa que eu não mencionei ali na vitória do Racing 92 contra o Estado Rochelet, o Racing 92 obviamente conseguiu o ponto bom ofensivo, né? É, isso era meio óbvio, com um placar desse, era meio óbvio que isso ia acontecer. Mas, para quem quiser saber, o Racing 92 marcou 7 tries contra, obviamente, nenhum do La Rochelle, que nem marcou ponto naquele jogo. Mas, enfim, voltando aqui para Jean Clermont... O Clermont marcou 5 tries e o Ajan marcou 2. Limite de 3. Está né? ali no limite. Então por isso o Clermont marca o ponto bônus ofensivo. E o Clermont entra no G6 com esse resultado. E também com esse resultado o Ajan entra na... volta para a zona de rebaixamento. No caso entra na zona de playoff. Por que, que isso aconteceu? Porque o Section Paloásio Pô, que era o lanterna do campeonato, recebeu o Montpellier no estado do Ramon, e ganhou. Conseguiu a proeza de ganhar. É 19 a 15 para o Section Paloase. É, o Montpellier consegue o um ponto bom dos ofensivo porque perdeu por 4 pontos. E é um grande resultado aqui para o Po que sai da zona de rebaixamento. Ele não está na lanterna, também não está na penúltima posição. Ele está fora da zona de rebaixamento. Foi um resultado muito importante. E saindo aqui de um resultado surpreendente, indo para o outro, né? Porque o Brive recebeu o Lyon no estado de em Brive. E tivemos a vitória do time na casa, né? O, o, o Brive, que está lá embaixo, derrotou o Lyon, que é o vice-líder do campeonato. 30-16, grande vitória aqui do Brive. Que, inclusive, teve o grande destaque do jogo, o Jorri Juhand, que marcou três tries para a equipe né? no caso, o Brive. É uma grande vitória que, inclusive, deixa o Brive dentro de um triplo empate aqui com 33 pontos. No caso, Baione, o Bayonne, o Castré e o Brive. Falando do Castré, o Castré visitou o líder do campeonato, o bordeaux Beglé, lá no Stade Chambandelmar, em Bordeaux. E a equipe da casa venceu. O bordeaux Beglé venceu por 26 a 24 Foi um jogo bem apertado. O Castret ganha o um ponto bônus de defensivo, perdeu por dois pontos. E grande vitória aqui do Bordeaux-Beglê, que agora está oito pontos à frente do Lyon, porque o Lyon conseguiu a proeza de perder para o Bive. Né? Mas, enfim, o que, que se pode fazer? Não é? ainda, tem, ainda tem um pouco mais de top 14 ainda pela frente ainda. Já estamos na 17ª rodada, por sinal. Para terminar a rodada, o Toulon ele recebeu o Stato Francês. O jogo no Stato Félix Mayol E o Toulon ganhou. Ganhou por 19 a 18. É, inclusive, foi um, um chute final para o Toulon no final do jogo. Então, o Stato Francês estava ganhando quando perdeu no final do jogo para um chute. E aí, virou placar 19 a 18. O Toulon vence. Se mantém no G6 e, com o resultado, o Estado francês volta para a lanterna. É, mas o Estado francês ganhou um ponto bom de defensivo, perdeu por um ponto. Mas vamos ser sinceros aqui: olhando na classificação, o Estado francês já esteve numa posição muito pior. Porque lá no início do campeonato, para quem se lembra ou para quem não sabe, o Estado francês estava na zona de rebaixamento. Mas estava o quê? A 10 pontos atrás do vice-lanterna. Agora só está a um ponto atrás do vice-lanterna. E em alguns momentos já chegou a sair da zona de rebaixamento Agora está de volta. A classificação: você tem o Bordeaux Beglet com 61 pontos, o Lyon com 53, o Racing 92, com 46, o Toulon com 45, o Estado Rochelais com 42, né, o La Rochelle e o Clermont com 41. Os seis primeiros colocados eles vão para os playoffs. É a mesma coisa que é na, na Pro D2, né? a segunda divisão. O terceiro, o quarto, o quinto e o sexto disputam a fase quartas de final entre eles mesmos. Os vencedores enfrentam o primeiro e o segundo colocado do mata-mata. É da, da fase de pontos corridos no mata-mata, né? na, na fase semifinal. Na sétima posição, o Toulouse com 40 pontos. O Montpellier é o oitavo com 37. Aí na nona posição você tem três equipes com 33 pontos, o Bayonne, o Castre e o Brive. Na 12 segunda posição você tem o Section Paloise, né, o Pô, com 28 pontos fora da zona de rebaixamento. Aí na zona de rebaixamento, na 13 terceira posição, o Ajan com 26 e o Estado Francês com 25. O 13 terceiro colocado, por enquanto, é o Ajan. E o 13 terceiro colocado ele disputa um, uma repescagem contra o vice-campeão. Da Pro Dede. na segunda divisão. Isso vai ser decidido só na grande final. Lá da, da segunda ona E o último colocado. Ele é rebaixado direto. Por enquanto é o estado Francês. Que seria muito estranho ver uma equipe como o Stato Francês. Jogando a segunda divisão. Mas para quem já está acompanhando. Esse campeonato já há alguns anos. Percebe que não é de hoje. Essa má fase do estado Francês. Já é uma equipe que já vem namorado. Com a zona de rebaixamento. Já há algum tempo. Pode ser que. Um dia a conta chegue e a sorte acabe, mas vamos esperar que não aconteça. Né? Se acontecer, aconteceu. Vão ter que aí teriam que dar a volta por cima, né? Mas ainda tem top 14 ainda pela frente. Essa foi a 17 rodada, tem a 18 rodada que não vai acontecer agora. Não vai acontecer agora também. Não vai acontecer na outra semana. Vai acontecer só nos dias 21 e 22 de março, sábado e domingo. No sábado, no dia 21, são cinco jogos. Toulouse e Lyon, 11h30 da manhã no Stade Ernest Valon; Stade francês e Brive, às duas da tarde no Stade de Jambouin. É um jogo interessante aqui, porque o Stade francês, vencendo, dependendo dos outros jogos, pode, pode até sair da zona de rebaixamento. Embora talvez isso não aconteça, porque pô e Ajan vão se enfrentar. Então, no máximo, aqui, o estado francês pode sair da, da última posição. Caso ganhe do Brive. E, por outro lado, eu deixarei o Brive perto também, né, disputando para não cair. Como eu já mencionei, a Jean e Section Paloise vão se enfrentar também no sábado, dia 21, às duas da tarde, o jogo no estado Armandi. Esse vai ser o jogo confronto direto mesmo. É o 12º com 28 pontos, o Po, contra o 13º com 26, o Ajan, né Quem vencer, né se o Ajan vencer, ele sai da zona de rebaixamento. Se o Section Paloás, se o Po vencer, ele se isola, fica ali seis pontos, é, um mínimo ali seis pontos à frente, no máximo sete, do Ajan. Então é importante que a vitória para o Sextão mas também é muito importante a vitória para o Ajan, para tentar sair da zona de rebaixamento. E tem que ver também, o Ajan também tem que ficar de olho no Estado francês, porque se o Estado francês ganha e o Ajan perde, aí o Ajan vai para a lanterna. É, tem isso também. Também às duas horas da tarde, no horário de Brasília, no estado Pierre Fabre, tem Castré e Bayonne Também é um jogo interessante em relação à zona de rebaixamento, porque quem perder pode ficar bem perto da zona de rebaixamento. Porque as duas equipes têm 33 pontos, o Bayonne é o nono colocado e o Castret, ele é o décimo. Então são duas equipes aqui, uma colada na outra e... Quem perder vai ficar muito perto da zona de rebaixamento e quem vencer vai poder tentar. Veja bem: tentar chegar perto da zona de playoff. Né? Entre os seis primeiros ali no G4. Né? Não vai chegar, não vai chegar no G6. É... No caso G6, eu falei G4, né? Não, G6. Não vai chegar no G6, mas não vai entrar no G6, mas pode chegar bem perto. É isso que eu quis dizer. Às 4h45 da tarde, no estado Marcel de Flandre, em La Rochelle, tem o estado Rochelé enfrentando o bordeaux Beglé. E o estado Rochelé tem sido incrível o que a equipe tem feito, né porque quando a equipe chega na terceira posição, eles vão lá e perdem. Né? Foi assim contra o estado francês, que acabou tirando o estado francês da lanterna naquele momento. E depois, né? foi assim nesse fim de semana contra o Racing 92, o La Rochelle estava na terceira posição, perdeu esse jogo, caiu para quinto. Então, o La Rochelle quer ganhar esse jogo para recuperar a moral, né? E, ao mesmo tempo, o Lyon está torcendo para o La Rochelle ganhar esse jogo, porque se o Lyon ganha do Toulouse e o Bordeaux perde para o La Rochelle, a diferença volta a cair aí para quatro pontos, né? Para quatro pontos... Ou então para 3, se o Lyon ganhar de ponto bônus. Bom, aí no domingo, no dia 22, tem Montpellier e Racing 92, às 8h30 da manhã, no GGL Stadium, né, o Yves do Manoar. E o Montpellier quer ganhar esse jogo para poder voltar para o G6, e o Racing ele quer ganhar esse jogo para ficar cada vez mais perto do Lyon. Porque se o Lyon não ganha do Toulouse, o Racing vai encostar. Né? E é importante ficar entre os dois primeiros para poder ir direto para a fase semifinal. E a rodada termina né, com Clermont e Toulon, meio dia e cinquenta no estado Marcel Michelin, em Clermont-Ferrand. É um jogo aí praticamente um confronto direto. Né? O Toulon é o quarto colocado e o Clermont é o sexto. Quatro pontos separam as duas equipes. Beleza, então acabou aqui o Top 14. Uma grande rodada. Esperamos que a próxima rodada... É, lá no dia 21 e no dia 22, seja igualmente boa. Porque essa, esse campeonato está maravilhoso. E aquilo, eu volto a reclamar, né? É, é inacreditável que não passem, não transmitam esse campeonato aqui. que ao meu ver, hoje é o melhor que tem. é O melhor campeonato que tem hoje é o Top 14. Bom, saindo aqui da Europa, então vamos para o Hemisfério Sul, né? Super Rugby, quinta rodada. Tivemos aqui alguns jogos... Bem interessante, tivemos equipe invicta caindo Não temos mais invicto no Super Rugby Mas vamos começar com um placar histórico né O Highlanders da Nova Zelândia recebeu o Rebels da Austrália E pela primeira vez na história da franquia de Melbourne O Rebels vence o Highlanders em Dunedin Que é onde é baseado o Highlanders o Rebels nunca tinha ganho um jogo lá. Dessa vez ganhou. Ganhou de 28 a 22. O Highlanders ganha o ponto bônus defensivo. Porque perdeu por 6 pontos. Aliás, foi a única equipe nessa rodada do Super Rugby. Que perdeu por menos de 7 pontos. E foi o caso aqui do Highlanders. O Highlanders que inclusive perdeu. Um dos seus jogadores mais importantes, né, o James Lentes. Ele quebrou a perna durante o jogo. O que que aconteceu? Foi durante um ruck. E o Lentes, ele caiu errado. E o que aconteceu? Ele quebrou a perna e deslocou o tornozelo. E a câmera chegou até a focar nele porque não se tinha ideia do que tinha acontecido só depois que percebeu a gravidade da lesão né inclusive quem viu o jogo né no no watch ESPN então quem procurou ver a imagem da lesão depois né eu já afirmo para vocês quem quem tiver estômago fraco não procure que foi uma coisa pavorosa né como o, o Lentes ele usa meias muito baixas, então, então dava para ver muito bem que a perna estava toda torta, é, o tornozelo estava fora do lugar, a perna estava quebrada, então foi uma coisa pavorosa e claro, a gente torce aqui pra, pra recuperação do, do James Lentz, mas vai levar um tempo para se recuperar, porque esse tipo de lesão é, demora muito, demora muito e provavelmente ele vai perder o resto da temporada. Né? talvez volte né essa é a quinta rodada ainda tem rodada ainda pela frente mas o campeonato vai até o meio do ano a gente já tá em a gente entrou em março agora ele não volta ele não volta para o Pro... final da temporada do super rugby ele não vai conseguir voltar a tempo porque esse tipo de lesão leva um tempo para se recuperar para depois recuperar o condicionamento físico então deve perder aí num... Pelo menos aí uns 4, 5 meses, porque foi uma coisa absurda o que aconteceu. Bom, seguindo aqui, tivemos o Waratahs da Austrália recebendo o Lions da África do Sul. Vitória do Waratahs, né? consegue aí finalmente vencer um jogo o Waratahs nessa temporada. Vence por 29 a 17, marcou o ponto bom dos ofensivo, né? foram cinco tries. É, vale lembrar que lá no Super Rugby O ponto bônus ofensivo Ele é similar ao da França né? Então a diferença é de três tries O Warthas conseguiu marcar 5 né? E o Lions marcou 2 Então por isso o Warthas que estava zerado Agora tem é... Tem 5 é, pontos E sai da lanterna da, da conferência australiana que agora pertence ao, ao San Wolves. Né? Falando do San Wolves, o San Wolves levou uma cacetada né, nesse fim de semana contra o Hurricanes da Nova Zelândia. 62 a 15. Pois é, 62 a 15, o San Wolves até saiu na frente do placar, mas aí depois só deu o Hurricanes, marcou 10 Tries. Três desses Tries foram marcados pelo Cobus Van Vick. E dois tries foram marcados pelo Chase Tiatia. Então, cinco tries foram marcados por dois jogadores. E os outros cinco foram marcados por outros cinco jogadores. E nem precisa dizer que o Hurricanes conseguiu o ponto bônus ofensivo, né? Marcou dez tries. Meu amigo. <risos> Meu amigo. Olha, o Sanobos, ele começou até bem a temporada, mas depois decaiu. Decaiu. E agora é aquela hora que o Ovos começa a perder, 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 perder. Até não aguentar mais. Vale lembrar que essa é a última temporada do Ovos no Super Rugby. Também tivemos o Reds da Austrália recebendo o Sharks da África do Sul. O Reds perdeu. Perdeu de 33 a 23. Importante vitória aqui do Sharks que fica bem perto dos Stormers. E fica colado agora nos Stormers porque... A equipe, o Stormers era a única equipe invicta do Super Rugby E já não é mais Já não é mais Porque perdeu Perdeu de 33 a 14 Para o Blues E é uma derrota impressionante Porque o Stormers vinha tão bem E de repente perdeu de uma diferença de 19 pontos Como é que isso foi possível, né? É, mas o Rugby tem dessas coisas, né? É, embora tenha muitas previsibilidades, ainda tem as suas caixinhas de surpresas. E foi isso que aconteceu. Né? O Blues que não teve o Bolden Barrett em campo. Mas, ainda assim, o Blues conseguiu a proeza de ganhar por 19 pontos contra uma equipe do Stormers que não pôde fazer muita coisa, perdendo aí por 19 pontos e... Com isso, agora o Blues também ele chega perto das outras equipes na conferência neozelandesa. Né? Por exemplo, o Crusaders, ele tem 14 pontos, o cruzeiros tem, é, tem 14, o Hurricanes tem 13, o Chiefs tem 13 e o Blues agora também tem 13. Então está bem perto agora a equipe de Auckland. E para terminar a rodada, o Bulls da África do Sul recebeu o Raguares da Argentina e perdeu. 39 a 24. O Raguares marca o ponto bônus ofensivo. O Jaguars marcou um total de seis tries. E o Bulls ainda não venceu na temporada. É a única equipe que ainda não ganhou. E é isso aí, né? Continua... Sem ganhar uma partida. A equipe de Pretória... Falhou aqui a minha voz aqui. Continua sem ganhar a equipe de Pretória. E o Bulls... Aí na... Na última posição é a pior equipe ainda do Super Rugby. Vale lembrar que Brumbies, Crusaders e Chiefs não jogaram nessa rodada, folgaram nessa rodada. Né? A classificação, você tem aqui o, na conferência australiana o Brumbies com 13 pontos, o Rebels com 8, o Reds com 7, o Waratahs com 5 e o Sunwolves do Japão com 4. Brumbies, Waratahs e Sunwolves têm um jogo a menos. Na conferência da Nova Zelândia, o Crusaders tem 14, o Hurricanes tem 13, o Chiefs tem 13, o Blues tem 13 e o Highlanders tem 5. Nessa conferência só o Blues jogou 5 vezes. Todas as outras equipes da conferência jogaram 4 vezes. Na conferência sul-africana, o Stormers tem 17 pontos, o Sharks tem 15, perdão, tem 16. Quem tem 15 é o Raguares da Argentina. O Lions da África do Sul tem 5 e o Bulls, também da África do Sul, tem 1. Um. Lions e Bulls têm um jogo a menos. A sexta rodada acontece na sexta-feira, no dia 6, e no sábado, no dia 7. Tensão no Wolves e Brumbies, meia-noite e 45. Como eu já mencionei, esse jogo não vai ser no Japão, esse jogo seria em Osaka, mas por causa do coronavírus, esse jogo não vai acontecer lá, ele vai acontecer em Wollongong, na Nova Zelândia. Também vamos ter Crusaders e Reds, 3 e 5 da manhã, Waratahs e Chiefs, 5 e 15 da manhã, e aí no sábado, no dia 7, são quatro jogos, Hurricanes contra Blues, 3 e 5 da manhã, Rebels contra Lions, 5 e 15 Sharks e Jaguares às 10h05. E Bulls contra Highlanders, meio-dia e 15 O Stormers não joga nessa rodada. É a única equipe que vai folgar. Né? No caso, a equipe do Stormers. Que era a única equipe invicta. Já não é mais. Bom, saindo aqui do Super Rugby, vamos para a Super League. Vamos para a Super League, a quinta rodada. E tivemos. Né, alguns jogos aqui interessantes, umas vitórias aqui surpreendentes, né? Começa do Leeds Rhinos, mas comecemos por Hulk, Kingston Rovers e Castle for Tigers. O jogo foi no Craven Park, em Kingston upon Hull mas quem venceu foi o Castleford Tigers, vencendo por 28 a 8. Então, com essa vitória, o Castleford Tigers é uma das equipes com 8 pontos na liderança, né? A outra é o Wigan Warriors, que a gente vai falar daqui a pouco. Outro jogo que teve na rodada foi o Leeds Rhinos, que recebeu o Warrington Wolves no Headingley Lee Stadium. E eu achava que o Warrington Wolves iria ganhar esse jogo até com alguma facilidade, né? Tá certo que o Leeds Rhinos vem numa crescente agora, né? Depois de temporadas terríveis, o Leeds Rhinos começou mal a temporada, mas agora vem bem. E o placar mostra isso, né? 36 a 0 para o Leeds Rhinos, foi surpreendente é, o quão fácil foi esse jogo para o Leeds Rhinos dentro de sua casa, né, o Headingley Stadium, mas ainda assim, é surpreendente do mesmo jeito. Porque o Leeds Rhinos não vinha numa fase muito boa, mas vinha num momento bom nessa temporada, nos últimos jogos. Também tivemos o Toronto Wolfpack, recebendo o St. Helens no Hallow Jones Stadium em Warrington. Vale lembrar que o Lamport Stadium em Toronto ainda não está apto para receber jogos. Vai estar apto para receber jogos eventualmente, porque o inverno canadense já está acabando. O inverno canadense, a China, ela canta por lá. Né? E quando tiver condições de jogo, o Lamport Stadium vai receber jogos da, da equipe do Wolfpack. Mas o Wolfpack, inclusive, ainda deve mandar um jogo ainda na Inglaterra, que deve, inclusive, ser no estádio do Saracens, né? o Allianz Park de Londres. E... Mas também deve mandar alguns jogos na Europa, mas não na Inglaterra. Né? Fala-se, inclusive, em Espanha, França e Irlanda. Né? Falam-se nessas possibilidades. O Toronto Wolfpack ele recebeu o St. Helens em Warrington. E tomou uma sapatada, né? Foi 32 a 0 para o St. Helens. Teve show, inclusive, de Johnny Lomax, que marcou dois tries no jogo. Um, Louis McCarthy Scarsbrook também marcou um try para a equipe atual campeã né, da, da Super League. O, um, o St. Helens consegue uma boa vitória aqui, né? recuperando a moral depois da derrota sofrida na semana passada, no World Club Challenge, né, o Mundial de Clubes, né, contra o Sydney Roosters da Austrália, e é um resultado terrível aqui para o Toronto Wolfpack, 5 partidas, 5 derrotas, e é a única equipe que ainda não ganhou, é a equipe do Sonny Williams, né? é a equipe do Anthony Mulali, do John Wilkin. John Wilkin que é um ex-jogador do St. Helens, então ele reencontrou os seus antigos colegas, e não foi uma experiência muito legal para o John Wilkin não, que inclusive não pôde fazer nada, aliás, ninguém na equipe pôde fazer nada, né? Sonny Williams inclusive passou o jogo em branco, tal qual a equipe inteira, né? foi um show do St. Helens a partir inteira. Também tivemos o Hull FC recebendo o Catalan Dragons, o um jogo no KCOM Stadium em Hull. E a vitória do Catalan Dragons por 34 a 29. A equipe francesa de Perpignan venceu o jogo no último minuto, graças a um try no último minuto, porque o Hull FC estava ganhando de 29 a 28. O jogo estava empatado. E por isso que, não é bom, por isso que o drop goal não é bom no Rugby League. Porque o drop goal no Rugby League ele vale um ponto. O Hull FC ele foi atrás do drop goal quando estava 28 a 28. E o Mark Snide, ele marcou esse drop goal, então estava 29 a 28 para o Wu. Parecia tudo tranquilo. Só que o Catalan Dragons foi atrás, correu atrás e marcou o try. Aí pronto. Marcou o try, a conversão. Aí complicou tudo. 6 pontos, aí 34 a 29. Se o Hull tivesse ido atrás do Try, provavelmente esse jogo terminaria empatado. Né? Então, deu muito mole aqui o Rua e perdeu uma chance absurda aqui de estar ali na zona de playoffs, né? Porque são os cinco primeiros que vão para os playoffs, mas ainda tem muita Super League pela frente, são uh, 23 rodadas. Essa foi a quinta, então falta muito ainda. Mas, enfim, são derrotas que são pontos perdidos que fazem falta lá na frente, só digo isso O Huddersfield Giants recebeu o Wigan Warriors O jogo no John Smith Stadium em Huddersfield e, Mas quem mandou no jogo foi o Wigan Venceu por 42 a 10 Inclusive o Liam Marshall ele foi o grande destaque do jogo para o Wigan Marcou três tries E foi muito bem a equipe de Wigan É um dos líderes do campeonato com isso, né? O Wigan Warriors com oito pontos junto do Castleford Tigers. Para terminar a rodada, no A.J. Bell Stadium, tivemos o Salford Red Devils recebendo o Wakefield Trinity Wildcats. Mas quem se deu melhor foi a equipe visitante, vencendo aí por 22 a 12. Então, grande vitória aqui do Wakefield Trinity Wildcats, que consegue. Uma importante vitória e vai saindo ali das últimas posições, né? Porque só tinha ganho um jogo, agora ganhou outro, ganhou, ganhou seu segundo jogo em cinco partidas. É... olhando aqui a classificação: o Wigan Warriors tem oito pontos, o Castleford Tigers também tem oito, o St. Helens, o Leeds Rhinos e o Huddersfield Giants tem seis, só que St. Helens, Leeds Rhinos e Huddersfield Giants têm um jogo a menos. Os cinco primeiros colocados vão para os playoffs. Por enquanto, são essas equipes. Aí você vê na sexta posição o Catalan Dragons com quatro pontos, mas veja bem, o Catalan Dragons ele tem dois jogos a menos. Né? Tem um jogo contra o Wakefield Trinity Wildcats para jogar e contra o St. Helens. Né? Ainda tem esses dois jogos ainda que vão acontecer eventualmente. Não vão acontecer agora, mas vão acontecer eventualmente. Mais lá para frente. O UFC é o sétimo colocado com 4 pontos. O Wakefield Trinity Wildcats é o oitavo com 4 pontos também. Tem um jogo a menos. O Warrington Wolves é só o nono colocado com 4 pontos. Não começa bem. E o Warrington Wolves é uma das equipes que jogou 5 partidas. Jogou todas as 5 partidas. Só venceu duas. Não começa bem aqui o Warrington Wolves. Que geralmente de uns tempos para cá, tem sido considerado favorito ao título. É né? uma equipe que teve período de vacas magras, mas esse período já ficou para trás. O Salford Red Devils está na décima posição com dois pontos. O Hulk Rovers é o 11, também com dois pontos. E na última posição, o Toronto Wolfpack, que está zerado. E vale lembrar que o último colocado ele é rebaixado para a Championship. Por enquanto, é o Toronto Wolfpack que estaria voltando. Vai né? lembrar que o Toronto Wolfpack ele veio para a Super League no lugar do London Broncos, que agora joga a Championship. Sexta rodada acontece nesse fim de semana. Começa na quinta-feira, no dia 5. Leeds Rhinos contra Toronto Wolfpack, 4h45 da tarde, no Headingley Stadium, em Leeds. Na sexta-feira, no dia 6... São três jogos no mesmo horário. St. Helens contra Huddersfield Giants no Totally Wicked Stadium, 4h45 da tarde. Aí Wakefield Trinity Wildcats e Hull FC no Mobile Rocket Stadium. E Warrington Wolves contra Castleford Tigers, o jogo no Hollywood Jones Stadium em Warrington. No sábado, no dia 7, Catalan Dragons e South Red Devils, às 2 horas da tarde no estádio Gilbert Brutus, na França, né, em Perpignan. E no domingo, no dia 8, Wigan Warriors contra Hulk Kingston Rovers. Meio-dia no DW Stadium em Wigan. Beleza? Então, acabou. 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 Esse oitavo episódio. Espero que vocês tenham gostado, né? É o que a gente dá pra fazer, né? É o que dá pra fazer com. Um gravador no celular e tentar ao máximo. Se proteger dos barulhos externos Às vezes dá, às vezes não dá Mas é isso aí A gente faz o que pode E... É, eu me divirto fazendo esses podcasts E eu espero que vocês também Igualmente gostem né? Vale lembrar que na semana que vem Vai ter o episódio 9 Vai ter, dentre várias coisas A rodada do Six Nations Inclusive o Six Nations B também também vai ter a estreia da Superliga Sul-Americana de Rugby, né, os dois jogos dessa semana, na quarta-feira e na sexta. Né, o Corinthians não joga nessa rodada, joga na próxima. Corinthians folga nessa rodada. E é isso aí. Né, onde você pode me encontrar na, nas redes sociais é Twitter, Grimlod, G-R-I-M-E-L-O-I-D. E no Instagram. The Grimlord T-H-E-G-R-I-M-E-L-O-I-D, vale lembrar que no, no Discord é Grimlord, né, G-R-I-M-E-L-O-I-D, lá no, no Discord, e tô lá, quem quiser, quem quiser trocar uma ideia comigo lá, conversar, é só me chamar lá no Discord que eu tô lá, e a gente troca umas ideias aí de qualquer coisa. <risos> troca umas ideias aí de qualquer coisa e a gente se diverte. É isso aí. Acabou. Acabou? Acabou. Pois é. Então, até a próxima. E... Vou abrir a janela aqui que eu tô sentindo muito calor agora. <risos> Fechei a janela justamente para proteger do barulho externo, né? Que não, não acho que funcionou muito bem. Mas, enfim... Seria pior se eu tivesse deixado a janela aberta. Mas agora eu tô suando muito. Agora eu vou abrir essa janela, pelo amor de Deus. Tá chovendo lá fora, mas ficou quente aqui. Beleza, então. Até a próxima. E eu vejo vocês aí no, no próximo episódio. E é isso aí. Valeu. Até a próxima. Tchau.